0: Es ist Mittwoch, der 21. Juli.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch
0: gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und er war in den letzten Wochen und Monaten nahezu monothematisch unterwegs. Dazu gibt es allerdings auch einen guten Grund, den Sie heute noch erfahren werden. Er ist Journalist, Autor und Kopf des hervorragenden Podcast-Hits Kui Bono what the fuck happened to Ken Jebsen? Freue mich sehr, dass er da ist. Guten Morgen, Kesho Guten Morgen, Micky. Danke für die Einladung. Keschrau, jetzt ein Thema, bevor wir gleich richtig einstarten, das du vermutlich auch mitbekommen hast, ist, dass hochrangige europäische Politiker, wie zum Beispiel auch Emmanuel Macron, Ziel der Spionagesoftware Pegasus gewesen sind. Also EU-Ratspräsident Charles Michel auch. Diese NSO-Spionagefirma bietet ja diesen Service an, dass man halt einfach diverse Handys ausspähen kann. Und das zeigt jetzt auch, dass Macron auch Opfer dieser Software geworden ist und die Spur führt angeblich nach Marokko.
1: Das ist auch so ein äh, Land, von dem man jetzt gerade nicht erwartet hätte, dass das am Ende diesen Satzes irgendwie erscheint marokkanischer Geheimdienst äh, steckt <lacht> offenbar dahinter, was genau da passiert ist, ob da wirklich ein Abhörvorgang stattgefunden hat. Die Marokkanerinnen wehren sich ja dagegen und sagen, sie waren es nicht. Mhm. Das weiß man nicht, aber an und für sich ja schon extrem, äh, extrem komplexe und krude und gruselige Angelegenheit.
0: Ja, es ist sehr beunruhigend. Also diese diese Firma NSO arbeitet ja völlig legal erst einmal, aber sie bieten halt ihre Dienste an und wissen dann manchmal auch nicht genau, wer da ihre Dienste in Anspruch nimmt. Also unter anderem auf diese Art und Weise ist dann halt auch ein Journalist in Mexiko ums Leben gekommen. Ich glaube, diverse JournalistInnen in Ungarn unter anderem fühlen sich auch dadurch bedroht. Also das wird, glaube ich, in den nächsten Wochen und Monaten noch einige Kreise ziehen, steht zu befürchten.
1: Ich glaube auch, dass diese Geschichte wahrscheinlich noch ein paar weitere Berichte hervorbringen wird. Die Firma wehrt sich ja gerade die ganze Zeit und sagt, dass ihre Technologie nur an staatliche Stellen zur Terrorismus- und Kriminalitätsbekämpfung verkauft wird. Aber genau das ist ja das Problem. Staatliche Stellen können alle möglichen Stellen sein, unter anderem eben auch der marokkanische
0: Geheimdienst. Ich äh, gehe fest davon aus, dadurch, dass auch der EU-Ratspräsident Charles Michel betroffen ist, werden Ursula von der Leyen und die gesamte EU aber da jetzt auch mal wieder äh, mit, mit mahnenden Worten auftreten und sagen, also da wird es Konsequenzen geben. Davon gehe ich aus, ja. Die Schlagzeile des Tages. faz meldet. Hochwasser und Flut. Merkel und Laschet sagen unbürokratische Soforthilfe zu. Kanzlerin Merkel besucht das vom Hochwasser verwüstete Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen. Es brauche einen sehr langen Atem, sagte sie. Und die Solidarität der anderen Bundesländer, da ist sie endlich wieder. Die äh, unbürokratische Soforthilfe, die man kennt. (lacht) Ähm, Es soll Soforthilfen geben. ja Das ist ja der absolute Klassiker. Und langfristige Aufbauhilfen. Meinst du, die kommen so schnell wie die Corona-Hilfen oder äh, ist bis dahin vielleicht noch nicht wieder alles aufgebaut? Ja, also,
1: also Unbürokratisch irgendwas tun, das ist in Deutschland ja sowas wie ein nationaler Kraftakt <lacht> äh, und mindestens eine Schlagzeile wert, äh, wie man das jetzt auch in diesem Fall sieht. Ich meine, das ist natürlich eine absolute Mindestvoraussetzung, was jetzt getan werden muss, dass man unbürokratisch den Leuten hilft und dass ihnen unbürokratisch irgendwie Gelder auch äh, zu werden. Ich meine, das wird wahrscheinlich wieder irgendwann Leaks geben, mit 30-seitigen Formularen die Leute ausführen mussten, aber ich hoffe, dass sie da jetzt Wort hat, dass die Regierung Wort hält, dass die NRW-Landesregierung Wort hält. Laschet hat ja auch schon Hilfe zugesichert und dass das möglichst schnell passiert äh, in dieser Katastrophe.
0: Zumal ja äh, es ja auch ruchbar geworden ist, dass die Länder wie zum Beispiel NRW, aber auch Bayern sogar noch verschärft, ihre Hilfen für Opfer von Katastrophen und und deren Schäden ja drastisch runtergefahren haben und genau in diese Zeit fällt halt eben jetzt das, was wir da gerade gesehen haben. Also wird auch interessant sein zu sehen, wie das dann jetzt umgesetzt werden soll, weil diese Katastrophenhilfen wurden ja deshalb auch runtergefahren, weil sich halt eben die Landesregierung darüber im Klaren geworden sind, dass diese Schadensfälle einfach häufiger eintreten werden und deshalb gesagt haben, wir können ja jetzt nicht andauernd den Leuten Geld zahlen, wenn hier immer wieder die Flut durchströmt und genau den Fall haben wir jetzt gerade, aber der Fokus ist halt so extrem drauf, weil das Ganze natürlich auch in einer Dimension stattgefunden hat, die so vermutlich auch niemand geahnt hat und auch offensichtlich, was die Warnung angeht, entsprechend dann auch nicht agiert hat. Das ist ja auch noch so ein Thema. Da hat die Bundesregierung und auch die, die jeweiligen Landesregierungen ausreichend gewarnt, die Bevölkerung vor dem, was da kommen würde? Ich habe den Eindruck, dass
1: äh, gerade auch die Politik in so einer Schockstarre sich befindet, weil diese Bilder, die da uns äh, gerade irgendwie erreichen, auch sie in dieser Vehemenz absolut schockiert und ähm, ich hoffe, dass sich da jetzt darauf folgend tatsächlich auch irgendetwas bewegt.
0: Ja, Markus Söder, Mhm. der äh, ich glaube schon Tage vorher beim Manufaktum sich schon mal ein paar Gummistiefel äh, rausgelegt (lacht) hat im Warenkorb, der hatte ja dann endlich, also es ist natürlich sehr zynisch, aber ich sage es trotzdem, er hatte natürlich endlich die Gelegenheit dann doch auch noch irgendwie in Erscheinung zu treten und der sagte dann ja, schauen Sie, Was wir jetzt brauchen, das ist ein Klimaruck, der durch Deutschland geht. Also du merkst, er er wollte wieder Bundeskanzler spielen. Er war wieder im achten Monat bedeutungsschwanger und gebar Mhm. dann diesen Satz. Er hat ein bisschen drauf gewartet, oder?
1: Ja ja, klar, jetzt kann er sich da quasi wieder als als Macher irgendwie da hinstellen und ich glaube, er freut sich bestimmt auch so ein bisschen darüber, wie Laschet sich gerade verhält und ähm, wie, naja, wie Laschet es nicht geschafft hat, quasi in so einer Krisensituation einigermaßen souverän aufzutreten. Ich meine, es ist ja wirklich nicht schwer, sich in so einer Situation gut zu verhalten. Irgendwie, ne? Man muss irgendwie aufkreuzen, den Leuten möglichst nicht im Weg stehen, für ja. ihnen ein bisschen Mut zu sprechen und vor allem finanzielle Hilfe zu sichern, verschwinden, das Geld zu organisieren Und das möglichst unbürokratisch, wie jetzt eben angekündigt. Und ähm, genau das hat irgendwie der Laschet, der äh, Landesminister irgendwie nicht nicht geschafft. Und äh, da freut sich natürlich der Söder ein bisschen.
0: (lacht) Ja, wobei ich glaube mittlerweile sagt Söder, weißt du was, ich kann mich jetzt auch nicht jeden Tag freuen, äh, wenn (lacht) wenn Laschet mal was falsch macht. Ich freue mich jetzt einfach nur noch jeden zweiten Tag. Ich muss mich auch noch um andere Sachen kümmern. Merkel war ja dann halt eben auch da und sie hat ihn nicht an die Mhm. Hand genommen. Ja, das war ja auch aufgrund der körperlichen Konstitution von Laschet auch nicht unbedingt zwingend nötig. Aber ich glaube schon, dass sie gesagt haben, Armin, komm mal hier an meine Seite, guck mal, du bleibst jetzt einfach schön neben mir, da ist die Kamera, guck einfach wie ich, da machst du nichts falsch. Insofern ist dieser Tag, was die Repräsentanz angeht, ganz gut gelaufen. An dieser Stelle möchte ich übrigens mal diverse JournalistInnen-Kollegen und grüßen, also unter anderem Michael Bröker, der hat für The Pioneer mhm. aus seinem Elternhaus in Meckenheim berichtet. Das ist auch so eine Begleiterscheinung dieser Tage, dass dass viele aus dem Journalismus jetzt plötzlich in ihren Elternhäusern sind und unter anderem Felicitas Böselager vom Deutschlandfunk, die war wiederum in Kreuzberg, nicht in Berlin, sondern in Rheinland-Pfalz und berichtete von da für Deutschlandfunk der Tag auch wirklich sehr ergreifend, muss ich sagen, toller Bericht über so das, das Leiden und das Lachen, weil es ging unter anderem auch darüber, dass so rheinische Frohnaturen, gerade in diesen ja, Katastrophengebieten, sich dann doch auch ein bisschen ihren Humor bewahren. Haben. Sie berichtete unter anderem von einem, ich zitiere, und er sagte, ja, was soll ich sagen, meine Frau wollte eine neue Küche haben, also die alte ist auf jeden Fall schon mal rausgerissen. <lacht> ist ähm, ja, also es gibt zumindest Momente der Erleichterung, muss man mal so sagen.
1: Ja, und vor allem ist das jetzt äh, zum Beispiel ein Moment gewesen, wo man auch ruhig äh, laut lachen kann, wenn man jetzt mal Richtung...
0: Laschet winkt. Stimmt. Es muss ja nicht der Bundespräsident sein, der sowas sagt. Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages. Ex-Berater zeigt Nachrichten. Johnson wollte Corona einfach ignorieren. Das berichtet NTV. Es ist nicht das erste Mal, dass Boris Johnson wegen seiner Corona-Politik in der Kritik steht. Ex-Berater Dominic Cummings bringt nun neue Textnachrichten mit dem britischen Premierminister ans Licht. Johnson wollte Corona offenbar einfach durch das Land spülen lassen. Ja, äh, Boris Johnson braucht äh, diese Pegasus-Software gar nicht. Der hat Dominic Cummings, der immer wieder (lacht) jetzt Dinge durchsteckt, die damals passiert sind. Unter anderem sagt Boris Johnson in WhatsApp-Nachrichten, die Dominic Cummings jetzt einfach zitiert, Boris Johnson schrieb, es gibt maximal drei Millionen Menschen in diesem Land, die über 80 Jahre alt sind. Das zeigt, dass wir nicht auf einen landesweiten Lockdown setzen. Und Johnson sagte auch, ich muss sagen, dass ich von einigen der Daten über Covid-Todesfälle etwas erschüttert bin. Das Durchschnittsalter liegt bei 82 Jahren. 81 für Männer und 85 für Frauen. Das liegt über der Lebenserwartung. Holen Sie sich also Covid und leben Sie länger. Also Also extrem zynisch. Es war ihm halt einfach wirklich scheißegal. So ein bisschen ähm, anknüpfend an das, was wir hier auch mal von Boris Palmer gehört haben, dem Bürgermeister von Tübingen. Dieses Prinzip, da sind dann auch Leute vor allen Dingen betroffen, die sowieso gestorben werden. Also lassen wir uns Corona ignorieren. Und das Ding spült jetzt einmal durchs Land. Wir machen doch nicht die komplette Wirtschaft dicht. Schwierig, um es mal vorsichtig auszudrücken, aber auch nicht so überraschend.
1: Ja, das Tragische eben ist genau, Auch das, das ist nämlich nicht überraschend, ist. Experater Cummings hier spricht natürlich etwas aus oder veröffentlicht etwas, was alle in den letzten Monaten wirklich extrem laut auch gedacht haben in Kolumnen und in Nachrichtenbeiträgen, nämlich dass Johnson ein ziemlich ahnungsloser, gefährlicher, chaot und wie es jetzt auch rausstellt, zyniker ist. Und das ist wirklich eine wirklich gefährliche und schlimme Qualität in einem Politiker, also einfach komplett zynisch zu sein. Und andererseits, was mich natürlich auch in dieser Situation einigermaßen überrascht, ist natürlich, kommen diese Vorwürfe, Von jemandem, der selbst äh, ein ein Unsympath ist, das ist quasi irgendwie so ein ein riesen Shit-Sandwich, der da irgendwie einem präsentiert wird. Oh ja. Da ist irgendwie so ein Unsympath, der bei anderen Unsympathen sagt, dass er unsympathisch ist und dass er zynisch ist. Und da kann man irgendwie nur mit der Schulter zucken. Ich habe diese Nachricht gelesen und dachte, ja, sounds about right. Ja, genau so ist es wahrscheinlich gewesen.
0: Und das ist so ein bisschen wie wie John Bolton, ja auch so ein bisschen durch die Medien zog, um dann die die Wahrheit über Trump zu erzählen, Mhm. wo man fairerweise sagen muss, John Bolton äh, als Kriegstreiber äh, wurde ja von Trump gefeuert, weil der halt eben sich nicht weiterkriegt, also das nochmal am Rande. Aber gut, nochmal zurück zu ähm, Dominic äh, Cummings, beziehungsweise zu Boris Johnson, der ja nun gerade den Freedom Day ausgerufen hat. Ich möchte an dieser Stelle den großartigen Roman Wagner zitieren. Er sagte, Boris Johnson ist am Freedom Day in Quarantäne und besser kann man das ganze Szenario eigentlich nicht mehr zusammenfassen. Ähm, Ja, es es, es, es ist ja nun so, also die Briten sind ja nun auch noch nicht alle durchgeimpft. Und jetzt setzt Boris Johnson auf die sogenannte, ich hörte das jetzt, hybride Immunisierung, was nichts anderes bedeutet als, gut, die einen sind immun, weil sie sich halt geimpft haben und die anderen, ja, die holen sich den Scheiß dann halt einfach und sind dann danach immun, Klammer auf, wenn sie es denn überleben, Klammer zu. Auch das ist natürlich extrem zynisch und nicht wenige schlagen die Hände beim Kopf zusammen und sagen, ey, wenn du so vorgehst und jetzt alles öffnest und alle Maßnahmen fallen lassen, übrigens wollen viele Engländer das gar nicht und tragen weiterhin Masken, also das nur auch mal am Rande, dann bilden sich ja neue Mutanten und Fluchtmutationen und wie es heißt, also um es mal so zu sagen, wir benennen ja die neuen Varianten alle nach griechischen Buchstaben, aber die Mutation, die dürfen wir dann aber schon auch mal wieder nach den Briten benennen, oder? Ich glaube ich
1: glaub schon. Ich meine, es ist ja irgendwie,
0: das du meinst, sagst es ja gerade, es ist total
1: zynisch und wir lachen jetzt auch drüber, weil es ja auch irgendwie witzig ist, dass die da Chaot, äh, diese, diese Figur, diese Gestalt, all diese Dinge macht. Aber es ist doch wirklich einfach extrem gefährlich. So. Wir reden hier von einer, von einer Pandemie und so eine Mutante ist dann nicht dann irgendwie in so einem Londoner Viertel irgendwie äh, zu finden, sondern verbreitet sich äh, extrem schnell, ist dann plötzlich weltweit da und diese Probleme müssen wir dann alle gemeinsam ausbaden. So, ne? das es ja, wird ja
0: auch viel gereist, ne? muss man auch dazu sagen. Absolut, es
1: wird gerade wieder, wieder viel gereist äh, und das ist natürlich totaler Irrsinn, da jetzt solche, ich sag mal so, Späßchen sich zu erlauben, mit diesem Tag der Freiheit. Ich weiß nicht, ob du das durch daran erinnerst, ich habe den Namen des Politikers schon wieder vergessen, weil das schon so egal ist. Aber in Deutschland war das ja auch, kam ja auch in den letzten Tagen. Joachim Stamp? Ja, genau. Da kam ja dieser Ruf, hier auch zum Tag der deutschen Einheit, zum 3. Oktober, sich äh, hm. Tag der äh, Freiheit irgendwie auszurufen. Das ist wirklich so irrsinniger Blödsinn. Da kann man, weiß man nicht, was man dazu sagen soll.
0: Ja, und und viele sagen jetzt schon, es muss doch eigentlich eine internationale Gerichtsbarkeit geben, Mhm. die ihn dafür dann auch wirklich äh, verantwortlich machen. So ein bisschen wie damals, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als wir ähm, bei Brasiliens Bolsonaro schon einmarschieren wollten, weil er sich partout geweigert hat, die brennende Lunge der Welt äh, zu löschen. Und wir auch alle gesagt haben, ey, das hat solche Auswirkungen auf den den Rest der Welt, Mhm. du kannst hier keinen Alleingang wagen. Und Mhm. äh, was das Virologische angeht, fühlt sich der ein oder andere da auch schon dran erinnert.
1: Ja, Ja, genau. Genau. und ich meine, Bolsonaro hat ja damals mit, der, mit dem Argument quasi präsentiert, das ist die Souveränität eines Landes, ich kann hier machen, was ich will, es ist irgendwie mein Gebiet. Und auf der anderen Seite hast du jetzt in diesem Fall tatsächlich etwas, wo du dich nicht so leicht rausreden kannst, weil es halt eben eine globale Pandemie ist und die Welt eben global irgendwie auch agieren muss. Und dann sind solche Alleingänge halt extrem gefährlich und wie du sagst, ich glaube auch, da muss man irgendwo nachdenken, wie geht man eigentlich damit um, wenn solche Länder und mit so einem Premierminister solche Alleingänge machen, die für alle gefährlich sind.
0: Und das bringt mich zu unserem heutigen Partner kam. Eine der wirkungsvollsten Möglichkeiten, die Gesundheit und Zufriedenheit zu steigern, ist ein guter Nachtschlaf. Doch wenn sich deine tägliche Routine verändert, kann es schwieriger sein, ein- und durchzuschlafen. Es kann auch daran liegen, dass man zum Beispiel während einer Rede des Bundespräsidenten gelacht hat oder weil man andauernd Podcasts produziert. Naja, wie auch immer hier kommt, kam ins Spiel die App, die zur Förderung von Stressabbau und einem guten Schlaf entwickelt wurde, wenn du Ängste abbaust, und deinen Schlaf verbesserst, wirkt sich das auf alle Lebensbereiche positiv aus. Karm beinhaltet eine Programmbibliothek für einen gesunden Schlaf, Klangwelten, geführte Meditationen, über 100 Schlafgeschichten und extra für Apokalypse und Filterkaffee-ZuhörerInnen gibt es das hier, wenn ihr auf calm.com, also c a l slash kaffee. Geht, erhaltet ihr 40% Rabatt auf ein Premium-Abonnement von Calm. Das bedeutet 40% Rabatt auf den unbegrenzten Zugriff auf die gesamte Bibliothek von Calm. Und jede Woche kommen neue Inhalte dazu. Ladet euch die Calm-App herunter und erlebt, wie sich euer Schlaf verändert. Alle Infos auch in den Show Notes. Aber jetzt bitte weiterhin wach bleiben, denn äh, es gibt noch ein bisschen was zu hören.
1: Unbequeme Meinung.
0: Zitiere ich aus der MOPO. Genuin deutsches Volk. Aufregung um Hamburger CDU-Politiker. Aufregung um Hamburgs CDU-Innenpolitik. Experten auf einer Podiumsdiskussion spricht Christoph de Vries von einem genuin deutschen Volk und begründet damit, warum Deutschland seiner Meinung nach kein Einwanderungsland sein könne. Die Empörung ist groß. Dieser Abend, diese Podiumsdiskussion war bereits am 5. Juli, aber wie das halt äh, heutzutage so ist, erst äh, Wochen später geht dann plötzlich dieser Ausschnitt durchs Netz und da sitzt der Mann und sagt unter anderem so etwas wie Deutschland ist kein Einwanderungsland einfach deshalb, weil es ein genuin deutsches Volk gibt anders als die USA oder Australien die rein aus eingewanderten Volksgruppen gebildet seien Deutschland hingegen sei nur ein Zuwanderungsland so sagt der Mann und wie so häufig ist die Aufregung nicht gering
1: die Aufregung ist nicht gering weil natürlich dieser Roton hat natürlich einfach völkischer Unsinn ist. Ne? Also es ist so, so ein Kommentar wo sich die neuen Rechten irgendwie äh, in die Hände klatschen und das irgendwie wunderbar finden. Ähm, De Vries hat sich ja inzwischen ja auch geäußert, relativ ausführlich auf Facebook und hat versucht, das ein bisschen einzuordnen und zu sagen, eh, so habe ich das nicht gemeint mhm. und so war das doch nicht gedacht. Ach, genau. Und irgendwie denkt man sich dann bei, bei so einer Mitteilung dann irgendwann, ja, dann sagst es doch irgendwie nicht so, wenn du es nicht so gemeint hast. Ich meine, das sind ja irgendwie erwachsene Leute, die da sitzen und er redet von einem genuinen deutschen Volk, redet übrigens auch Quatsch über die USA und sagt, das sei irgendwie rein aus einem eingewanderten Volksgruppen gebildet. Das ist natürlich nachweislich Unsinn. Das kann man natürlich nur sagen, wenn man die indigene Bevölkerung der USA ignoriert und wie sie gewalttätig unterdrückt und verdrängt wurde. Also das allein an sich ist schon irgendwie Quatsch und da muss man das ja auch noch sehen in diesem äh, in dieser Reihe von Verfehlungen, die gerade aus der CDU rauskommen. Wir haben ja vor ein paar Tagen oder heute war das noch hat sich Philipp Amthor auch noch geäußert mhm, äh, genau. zu seinem Foto mit mit so zwei mutmaßlichen Nazis, von denen er auch nicht wusste, dass die Nazis waren. Da gibt es auch also wieder irgendwie so eine Entschuldigung und wir brauchen jetzt noch eine dritte Mitteilung, dann haben wir irgendwie so ein Nazi-Hattrick bei der äh, CDU irgendwo erreicht. Also irgendwie sind so <lacht> diese Ausreden so langsam auch irgendwie langweilig einfach, dann, 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 dann drückt euch halt anders, anders aus, oder handelt vorsichtiger, so also ihr seid ja nicht irgendwelche Kinder, sowas ich finde das wirklich so also langsam nervt es.
0: Ja, total. Also das Hochwasser ist weg, lediglich die CDU bleibt immer noch knietief in der braunen Brühe. Mhm. Ähm, da, das, da, das summiert sich halt ein bisschen. Ne? De Vries hat sich bei Facebook geäußert, er hat das ein bisschen äh, versucht einzuordnen. Gleichwohl bleibt in der Tat immer die Frage, warum man es nicht schafft, auf der Bühne das schon mal deutlich zu machen. Da hat man ja äh, meistens ja auch noch mal ein bisschen mehr Gelegenheit, Dinge auszuführen, als jetzt bei Twitter oder Facebook. Und Amthor hat halt neben diesen zwei äh, Neonazis gestanden und der eine trägt eben dieses Shirt, da steht dann drauf, Solidarität mit Ursula Haverbeck, eine inhaftierte und bekannte Holocaust- auch so ein Idol für Neonazis. Und Amtor will halt eben nicht gewusst haben, dass die beiden Neonazis sind, weil er das Shirt halt nicht bemerkt hat mhm. und ähm, ihm ist aber auch nicht aufgefallen, dass der Typ halt einfach einen Hardcore-Scheitel hat und so einen schmalen Bart, also das, da hätte man es vielleicht auch dran erkennen können. Mhm. Um, um Amtor jetzt mal kurz die Hand zu reichen, Klar, nicht jeder weiß, mit wem man sich da fotografieren lässt. Als Politiker gehst du da auch rum und dann machst du mal hier ein Foto, machst mal da ein Foto. Andererseits, wenn so ein Typ so aussieht und der andere hatte ja auch so die klassische, ne, so, so ein Lonsdale-Shirt und so und du bist im Innenausschuss, Mhm. so, der Mann ist ja Jurist, der ist im Innenausschuss, der will vielleicht irgendwann mal Innenminister werden oder vielleicht beim Verfassungsschutz arbeiten, dann muss man doch ein bisschen mehr Urteilsvermögen haben und sich ein bisschen genauer umgucken, wer da auf diesem, ich zitiere nur, boker pferdefestival rumrennt, das macht mich dann auch so ein bisschen besorgt, weil ich denke, ja, aber hallo, also ein bisschen genauer hingucken kann man dann schon. Also
1: Urteilsvermögen ist ja wirklich tatsächlich das Wort der Stunde einfach. Und äh, wenn es irgendwie zwei Typen gibt, die Red Flag schreien, sind das irgendwie die zwei gewesen und da hätte einfach am Tor das irgendwie sehen, sehen müssen einfach und entsprechend reagieren müssen. Das hat er nicht. Und um dieses Urteil zu mögen, zieht sich irgendwie so eine rote Linie gerade hier bei diesem Gespräch so ein bisschen. Auch bei Johnson habe ich mir irgendwie vorhin gedacht, so warum weiß so jemand nicht, dass er sowas, also selbst wenn er sowas denkt, hat nicht über WhatsApp schreiben darf. Mhm. so auch ne? ist Irgendwie ist das total total irrsinnig, ja. solche Sachen schwarz auf weiß irgendwelchen Leuten zuzuschicken. Das ist wie jetzt, wenn man irgendwie Nacktfotos von sich da rumschickt. Das, das macht es halt einfach nicht. Das kommt halt irgendwann raus und dann hast du
0: irgendwie schwarz wie, was? Moment mal, <lacht> wieso macht man das nicht, oder was? Was ist denn jetzt los hier? <lacht> was ist denn, das muss ich, warum fahre ich das erst mit 44? Ja, Breaking News, ne?
1: Breaking News. Mist.
0: Ganz weit vorne. Noch ein Milliardär hebt ab, Bezos nach Weltraumflug wieder auf der Erde gelandet, das meldet der Tagesspiegel. Amazon-Gründer Jeff Bezos ist nach einem Kurzausflug ins Weltall wieder sicher auf der Erde gelandet. Der 57-Jährige hatte am Dienstag an Bord des Raumschiffs New Shepard, seiner Firma Blue Origin vom US-Bundesstaat Texas aus abgehoben, wie auf einer Live-Übertragung des Unternehmens zu sehen war. Ja, ich denke, deshalb trug ja auch diesen überdimensionierten Cowboy-Hut. Ähm, also es ist ja so, es, es, ich finde, es sagt ja auch viel über uns als Gesellschaft mhm. aus, dass da jemand ins All fliegt, dass er, dass er die Grenzen springt und alle Technik bemüht und alles, was uns als Gesellschaft dazu einfällt, ist das Ding sieht aus wie ein fliegender Pimmel. <lacht> Denn das war das, was ich wirklich von allen... Also Also wirklich, alle waren sich einig, sie haben in den Himmel geblickt und jeder sagt, Moment mal, das ist ja Dick Brave, der da, also... Aber das ist ja, es ist ein kosmisches Wettschrullen. Aber muss die Rakete dann wirklich auch noch aussehen wie ein Phallus? Also, hier möchte ich jetzt auch mal eine kleine Stilkritik üben.
1: Ja, also viel phallischer kann so ein Raumschiff wirklich nicht aussehen. Ne? Also, es wirklich Nein. auf diesen Bildern so aus, als wollte dieses Teil irgendwie den Himmel begatten. Also wirklich alles völlig absurd an, dieser, an diesem Bild. <lacht> ich fand das irgendwie ganz, äh, ganz interessant, weil äh, bei dieser Live-Berichterstattung, ich weiß nicht, ob du das angeguckt hast, das war ja von Blue Origin selbst, da war irgendwie so eine Moderatorin, die irgendwie Sachen die ganze Zeit erzählt hat. Und Und sie hat ständig Astronauts gesagt und hat gesagt, da da sind unsere Astronauten, Ähm, hier steigen unsere Astronauten an, da sind jetzt die Astronauten in der Kapsel, jetzt fliegen unsere Astronauten los. Und ich denke mir so, der geht jetzt für zehn Minuten hoch und kommt wieder zurück. Der hat quasi in zehn Minuten diesen Beruf des Astronauten, diesen Traumberuf, diesen Kinderberuf des Astronauten so richtig ungeheldet. Also einfach so richtig, Das ist ein Astronaut jetzt einfach, Da ist irgendwie so ein, so ein Milliardär, der so Weltraumtourismus macht. Das finde ich schon eigentlich absurd, wie oft sie einfach dieses Wort gesagt hat.
0: Dann sieht sie so ein bisschen stolpermäßig. Sieht sie praktisch in zehn Minuten. Sieht sie ein Astronaut und sieht schon wieder. Ja, aber da da merkst du halt natürlich auch die tiefe Sehnsucht, äh, sich einzureihen in die Gagarins, in die Armstrongs äh, und auch letzten Endes natürlich auch auch ein Alexander Gerst zu sein, der uns seitdem er dort oben gewesen ist, auch über die Erde anderes zu berichten weiß, der diesen göttlichen Blick von oben runter hatte. Und ist es nicht auch etwas, was wir von Bezos erwarten dürfen, dass er äh, bislang ja nur den sehr irdischen Blick hatte oder vielleicht auch etwas abgehobener als wir alle. Mhm. Aber jetzt hat er ja das, was nur den wenigsten Menschen auf der Erde bislang zuteil wurde, den Blick von ganz oben auf die Erde. Und er hat ja auch schon ein paar Dinge jetzt geäußert frisch, dass wir die Erde schützen müssen, dass Mhm. es äh, Bedeutung Mhm. hat. Kann der Blick von oben auf die Welt selbst so einen eiskalten, abgezockten Milliardär wie Bezos grundlegend verändern?
1: Na, das wäre ja wenigstens etwas Gutes, was dieser Flug irgendwie in sich hätte. Ich meine, wir leisten uns irgendwie sehr viel Häme so über diese ganze Aktion und sagen, der Milliardär, der irgendwie nichts Besseres zu tun hat oder die ganzen Milliardäre, die nichts Besseres zu tun haben, alles zufällig auch Männer. Wir leisten uns alle irgendwie Quatsch und wir meinen damit, also wir Erdenmenschen <lacht> meinen damit irgendwie Quatsch, den wir uns eigentlich nicht leisten können, den wir uns leisten. Und das ist irgendwie so jemand, der sich den Quatsch, den er da tut, wirklich tatsächlich auch leisten kann. Und deswegen, äh, tu es, Jeff, so, ne? good on you, aber jetzt wo er so ganz oben diese Fragilität dieses Planeten beobachten konnte, wie er das so dieser Blume ja auch ausgedrückt hat in der Pressekonferenz, und er hat wirklich gestrahlt wie so ein Honigkuchenpferd. Dann habe ich irgendwie die Hoffnung, dass er damit irgendwie tatsächlich anfängt, seine Kohle ein bisschen sinnvoller jetzt noch zu verbrennen als mit so einem Flug. Ich meine, der hat glaube ich sofort bei der Landung auch angekündigt hat jeweils 100 Millionen Euro an einen Koch, an einen sehr bekannten spanischen Koch und an einen äh, amerikanischen Journalisten quasi gestiftet und gesagt, ihr könnt mit diesen 100 Millionen Euro äh, Dollar im Grunde genommen Gutes tun. Das ist also die erste Großtat, die er aus dem Weltall zu uns nach auf die Erde gebracht hat. Und ich hoffe, dass da dass noch was rumkommt. Viel interessanter fand ich tatsächlich, dass er da bei dieser Pressekonferenz auch gesagt hat, ich danke den Amazon-MitarbeiterInnen und auch den Amazon-Kunden dafür, für diese Aktion, weil nur deswegen kann ich das überhaupt machen. Und die erste Reaktion im Publikum war einfach lachen. Also Leute haben einfach erstmal gelacht, weil natürlich ein extrem lustiger Kommentar von einem Milliardär, der sich durch nicht gezahlte Steuern und durch Arbeiterausbeutung an die Stelle gearbeitet hat, in der er irgendwie ist, ja. um dann in so einer Situation Danke zu sagen, ist irgendwie
0: super absurd. Genau, ich stelle mir wirklich gerade vor, wie die ganzen Amazon-Mitarbeiter das einfach verfolgen und dann diese Rede und die einfach sagen, wir wollen einfach nur nicht in Flaschen pingeln, du Arschloch. Das wird uns schon reichen.
1: Colin O'Brien hat da was sehr Schönes dazu getwittert. Er ja. hat nämlich gesagt, Zehn Minuten im Weltall oder wie es Amazon-Mitarbeiterinnen nennen, äh, Mutterschaftsurlaub.
2: Das gibt's doch gar nicht.
0: Die New York Post meldet Athletes to sleep on anti sex cardboard beds at Olympic Games amid Covid. Ja, es ist wohl so, dass die Olympioniken und Olympionikinnen äh, bei den diesjährigen Olympischen Spielen, dass sie wohl auf so Pappbetten schlafen müssen, weil die Organisatoren der Olympischen Spiele gesagt haben, äh, dann können die da nicht knattern. Es ist ja bekanntermaßen so, dass früher bei Olympia so viel äh, geknattert wurde, dass man selbst bei RTL 2 entsetzt die Kameras abgebaut hätte Mhm. und weil halt eben auch die Corona-Infektion ja nun auch gerade jetzt bei Olympia eine große Rolle spielt, versucht man da schon mal einem größeren Infektionsrisiko entgegenzuwirken. Es haben aber diverse Olympioniken schon getestet, also man kann da wohl doch auch zu zweit ganz gut, also das das geht schon. Insgesamt ist Olympia äh, ja schon im Vorfeld alles andere als eine Erfolgsgeschichte, also Thomas Bach hat Hiroshima besucht, das hat ihm ein einen unglaublichen Ärger bei der japanischen Bevölkerung eingebracht, bei denen ist ja ein, ein Teil der Bevölkerung mhm. äh, überhaupt nicht begeistert davon, dass diese Spiele abgehalten werden und jetzt springt auch noch mit Toyota ein Großsponsor ab, weil er Imageschäden fürchtet, dass halt eben diese Spiele abgehalten werden, trotz der Corona-Notlage, des Notstandes, der äh, halt in Japan und eben auch in Tokio herrscht. Also alles andere als gute Vorzeichen für die Eröffnungsfeier am 23. Juli.
1: Ja, ist irgendwie sehr beruhigend äh, zu sehen, dass es das heißt, 70 Prozent der Japanerinnen mhm. sind äh, gegen diese Spiele. Und es ist irgendwie auch gut zu sehen, dass sie sich von solchen PR-Stunts wie mit Hiroshima und er hat, glaube ich, auch einen Stellvertreter nach Nagasaki geschickt. Also für diese diesen Friedensveranstaltungen im Grunde genommen, dass die nicht auf diese PR-Nummern irgendwie reinfallen und sagen, sorry, wir durchschauen dich, Thomas. Ja. Wir wissen ganz genau, was du da tust und nicht mit uns. Ich meine, es ist ja natürlich totaler Irrsinn. Wir haben gerade in Tokio den Corona-Notstand und 80.000 Athletinnen sollen da irgendwie Spiele spielen. So, ne? Und es ist natürlich... Es ist nicht Wahnsinn, dass das weiterhin stattfindet und es ist irgendwie gut zu wissen, dass äh, ein Großteil der Bevölkerung dagegen ist und sagt, sorry, ist einfach, ist einfach Quatsch.
0: So. Ja, das kannst du nicht machen. Also ich, ich bin da insofern immer so ganz leicht zwiegespalten, weil du kannst die Spiele so nicht abhalten. Das geht nicht in einer Corona-Lage. Ich fühle allerdings auch immer mit den Athleten und Athletinnen, die eine weitere Verschiebung von Olympia halt einfach wirklich äh, wenige ihrer kostbaren Jahre mhm. kosten würden. Das ist noch ein bisschen was anderes als ein großes Fußballturnier. Denn Fußballer haben andauernd die Gelegenheit, sich zu zeigen. Bei der Champions League, bei der mhm. Aufgeblähten und wo auch immer. Da ist so eine Verschiebung eines Turniers noch mal ein bisschen was anderes. Bei Olympia ja. ist es für, für, für Athleten wahnsinnig schwierig, da dann irgendwie mit umzugehen. Deswegen fühle ich mit denen, aber was die Infektionslage angeht, ist es unverantwortlich. Mhm. Und was mhm. Toyota angeht, ähm, Ist es natürlich ein schöner Fingerzeig für das, was der FIFA im nächsten Jahr blühen wird. Denn gehen wir mal davon aus, weder das Thema Klima wird wohl weniger werden. Corona wird vielleicht ein bisschen, naja, wobei, warten wir mal ab, was die Briten uns da einbrocken, wird auch noch bleiben. Und dann sind da ja auch noch die Menschenrechte. Mhm. Und äh, wenn die Sponsoren sich von großen Turnieren zurückziehen, dann äh, kommen halt eben auch äh, das IOC oder die FIFA ins Grübeln, ob man in Zukunft äh, diese Standards noch reißen will oder ob man nicht vielleicht doch mal wieder versucht, äh, irgendwie moralisch äh, etwas weniger fragwürdig zu agieren.
1: Ja, ich habe irgendwie auch das, den Eindruck, irgendwie, dass äh, in Anführungszeichen der Sport gerade so ein bisschen den Schuss entweder nicht hört oder irgendwie nicht hören will. Wir haben das irgendwie ganz oft, ich meine, ich weiß nicht, ob du das jetzt gerade auch mitbekommen hast, ähm, aus Bulgarien, da ja, ja. irgendwie ja, die ja. Beachball-EM und da gab es irgendwie offenbar so eine Kleidervorschrift für die Damen, sie müssten dann nämlich sehr, sehr kurze Höschen tragen und dagegen haben irgendwie die Norwegerinnen relativ spontan protestiert und stattdessen immer so eng anliegende Shorts getragen, ja. die so ein bisschen aussehen wie so, wie so Radlerhosen und für diesen Regelbruch muss jetzt muss jeder einzelne von ihnen jetzt 150 Euro zahlen. also erstmal so ein absurder Betrag und die Begründung war, kann man sich auch nicht ausdenken, im Fall unangemessener Bekleidung. Das ist irgendwie so, so kreuzdämlich und so eine sexistische Regelung. Das ist irgendwie völlig, völlig absurd, was da im Sport gerade passiert.
0: Was ist denn da schiefgelaufen? Prozess geschwänzt. gegen Michael Wendler ergibt Haftbefehl, das meldet NTV. Immer wieder entzieht sich Michael Wendler der Verfolgung durch die Justiz. So erscheint er nun zu einem Prozess gegen ihn vor dem Amtsgericht Dienstlaken abermals nicht. Die Richterin hat dafür wenig Verständnis und greift durch mit einem Haftbefehl für den Sänger. Ja, es ist so, dass es in diesem Verfahren um den Vorwurf der Beihilfe zum Vereiteln einer Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott in zwei Fällen geht. Bei der Verhandlung wäre ein persönliches Erscheinen, wenn das angezeigt gewesen doch der Sänger glänzte durch Abwesenheit also es ist halt eben nicht so, dass er da vor Gericht stand weil er jetzt irgendwie äh, auch Antisemitismus verbreitet und äh, irgendwelche äh, Verschwörungserzählungen sondern es geht am Ende um Geld So, es geht halt einfach mal wieder um Geld äh, und und, äh, Insolvenzverschleppung Und äh, da wird der deutsche Staat natürlich immer besonders nervös. Alles andere wird so billigend in Kauf genommen. Also er ist quasi untergetaucht und verbreitet Verschwörungserzählungen. Da wäre dieser Primaten-Elvis doch eigentlich prädestiniert für eine zweite Staffel des äh, Erfolgspodcasts. Wie wäre es denn mit Kui Bonobo an dieser Stelle? (lacht) Das passt doch zum (lacht) Wendler.
1: Ja, ich glaube irgendwie nicht. Also erstmal der der größte Schock, den ich äh, oder die größte Nachricht, die ich aus dieser Nachricht für mich rausgezogen habe. Schockierende Meldung, dass der Wendler nämlich Jetzt zur Miete wohnt. Es ist völlig, also, das ist völlig würdelos <lacht> für ihn, dass Total. er jetzt aus seiner Villa da raus ist und jetzt zur Miete wohnen muss. Und ich finde, da ist ja auch irgendwie von Abschiebungen aus den USA die Rede wegen diesem Haftbefehl. Wir alle wissen, Deutschland ist wie Afghanistan ja auch ein sicheres Herkunftsland. Also kann er ruhig auch zurückkommen und sich, <lacht> und sich dafür verantworten.
0: Das sieht der Wendler aber völlig anders. <lacht> das ist ein besetztes Land. Ja, tatsächlich, ja. <lacht> Ich meine, Wendler,
1: mit dem kann man irgendwie, das ist tatsächlich jemand, mit dem man wirklich ein bisschen lachen kann. Ich weiß nicht, ob der tatsächlich genug Material hergibt, um äh, sechs Episoden zu füllen. Ich glaube, den hat man in einer halben Stunde fertig erzählt.
0: Na, hast du wohl recht. Jetzt schließe ich natürlich die Frage an. Wir haben den Podcast schon angesprochen. Mhm. Weißt du, wo Ken Jebsen gerade steckt und was macht er? Das wissen
1: wir nicht so genau. Äh, Ken Jebsen hat angekündigt, dass er Deutschland verlässt. Und zwar in das deutschsprachige Ausland, aber nicht in die Schweiz, mhm. also nach Österreich. Und da hat er angekündigt, da einen Campus aufzubauen, um die zukünftige Schar von Journalistinnen irgendwie auszubilden. Ja. Und dort Leute einzuladen und irgendwelche Veranstaltungen zu machen. Da möchte er irgendwie so ein Holz ausbauen und irgendwas machen weiß man nicht so, recht, nicht so recht. Es gab auf jeden Fall Videos, wo man sehen kann, wie er sein bekanntes Bücherregal, das in vielen Videos zu sehen ist, wie er das schon abmontiert hat. Also er ist ja. war tatsächlich bereit auszuziehen oder ist schon ausgezogen.
0: Was war eigentlich bei der Recherche zu Cui Bono das Schockierendste? Das Schockierendste
1: für mich war tatsächlich,
0: wie früh das Ganze begann, Also wie früh
1: Jebsen tatsächlich mit seinen Verschwörungserzählungen begann. Ich kannte den vorher ja nicht. Ich habe den auch erst mit Beginn der Recherche irgendwie kennengelernt, weil er irgendwie eine Figur war, die bei den Demonstrationen, bei den Anti-Corona-Maßnahmen, Demonstrationen aufgetreten ist. Und Tobi Baukrage hier von, von Studio Bummens, den kennst du ja auch sehr gut, mhm. der hat das irgendwie angebracht. und meinte, das ist doch ein interessanter Typ. Mhm. Und wir haben uns das dann quasi angeguckt. Und was mich dann tatsächlich überrascht hat, ist, dass er schon zu seiner Zeit im öffentlich-rechtlichen Radio, also zu als seiner äh, Sendung beim RBB hatte dass er da schon ziemlich gefährlichen Unsinn verbreitet hat, dass er da schon über 9-11 als einen Inside-Job gesprochen hat, dass er da schon, weil er hat ja ein sehr junges Publikum, muss man sagen, davon abgeraten hat, wählen zu gehen, weil äh, wer wählen geht, der fällt auf Wahlplakate rein und das sei eine Phishing-Mail und so. Das hat mich schon ziemlich schockiert, wie früh das Ganze begann tatsächlich.
0: Ja, weil meine Theorie war ja immer, äh, er wäre vielleicht nie dieser Ken Jebsen geworden, hätte man ihm damals beim RBB ein bisschen mehr Liebe und bessere Sendezeiten gegeben, so ein Mhm. bisschen das Postkartenmalergleichnis, also quasi so eine Art Geltungssuchtverlagerung. Aber das scheint in dem Fall ja nicht ganz hinzuhauen, denn äh, diese Anlagen waren ja wohl immer schon da. Diese
1: Anlagen waren äh, tatsächlich äh, schon da, aber vor allem versuchen wir auch so ein bisschen zu beschreiben, dass diese Anlagen auch in so einer Zeit entstanden sind, wo Jepsen, das ist wirklich natürlich eine Mutmaßung, aber wo Jepsen auch in einer relativ frustrierten Situation gewesen ist. Also er machte schon seine Sendung fast zehn Jahre lang, die KNFM-Sendung beim RBB, aber vorher war er so ein großer Star oder war so als der nächste große Star irgendwie getitelt, wollte der nächste Jauch werden, der nächste Gottschalk wollte er werden. Der hatte sogar eine Late-Night-Sendung gehabt, im relativ jungen Alter.
0: Er wurde der nächste Horst Mahler, das ist ja auch was.
1: Das ist auch was, stattdessen wurde er das, genau. Aber er wollte etwas anderes werden und jetzt bist er zehn Jahre in dieser Radiosendung, ich sag mal, gefangen und wollte eigentlich was anderes erreichen. Ich weiß nicht, ob das auch so mit reingespielt hat. Also diese Frustration, dass in diesem System irgendwie gefangen zu sein. Und ähm, tatsächlich dann, als der 1. September da irgendwie stattgefunden hat, das scheint irgendwie so ein Initialmoment für ihn gewesen zu sein, wo er tatsächlich diese Inside-Job-Geschichte angefangen hat zu verbreiten und offenbar zu glauben tatsächlich.
0: Seid ihr, also du und dein Team, eigentlich bei den Recherchen jemals bedroht worden? Nein sind wir nicht.
1: Also ist auch so im Nachhinein, wir haben uns ja tatsächlich ein bisschen auch darauf eingestellt und gesagt, okay, das gibt bestimmt einen Shitstorm, da werden äh, jetzt irgendwie, die KNFM-Community wird jetzt irgendwie auf uns aufmerksam und uns irgendwie böse E-Mails und so schreiben. Äh, ein paar böse E-Mails sind gekommen, aber keine, keine Morddrohungen oder nichts dergleichen. Also es ist irgendwie erstaunlich tatsächlich, wie ruhig und verhalten die Reaktion war. Also nicht nur Ken Jebsen hat nicht reagiert sondern auch seine Anhängerinnen haben kaum reagiert. Man sieht das manchmal in den Kritiken bei Apple Podcasts zum Beispiel. Da beschweren sich Leute, dass wir gendern oder dass wir Mhm. den Patrioten Ken Jebsen da irgendwie diffamieren. Aber (lacht) viel mehr ist da tatsächlich nicht äh, zurückgekommen von denen. Gott sei Dank
0: interessant, dass das Gendern dann plötzlich der zentrale Beschwerdepunkt ist. Aber ist ja irgendwie auch fast ein bisschen beruhigend, möchte ich sagen, an der Stelle. Zu dem Thema noch eine Frage. Was ja. recherchierst du gerade an? Wo, was machst du als nächstes? Dieser Erfolgspodcast muss ja in irgendeiner Art und Weise seine Fortsetzung finden. Ja, wenn Tobi
1: erstmal aus dem Urlaub <lacht> zurück ist, feiern wir erstmal den, den Podcast. Wir wir nämlich noch nicht geschafft, mit dem Team nochmal den Podcast zu feiern. Dann lassen wir nochmal richtig los. Dann machen wir irgendwie so ein Postmortem und reden über die Arbeit Und was was funktioniert, was nicht, was können wir besser machen. Und dann werden wir bestimmt irgendwann anfangen, darüber zu reden, was wir als nächstes machen wollen. Ich bin auf jeden Fall, ich fand es war eine extrem angenehme, sehr produktive, sehr schöne Zusammenarbeit, äh, auch mit Studio Bummens. Und wir werden da weiter gucken. Jetzt jetzt gerade ist es auch so, dass dass ich persönlich, äh, dass wir jetzt gerade auch in einer Sache, arbeiten, die mit dem Wahlkampf oder mit dem Wahlkampf, der jetzt stattfindet, mit der kommenden Wahl. Es geht um Desinformation. Viel mehr kann ich dazu jetzt noch nicht sagen, aber da kommt jetzt tatsächlich auch etwas jetzt irgendwann Ende August raus, Ähm, Und auch in Zusammenarbeit mit äh, mit Studio Bummens, also da kann man die Augen und vor allem die Ohren offen halten.
0: Ja, Tobi Baukager, liebe Grüße an dieser Stelle. Das ist auch geil, ich muss arbeiten und mein Producer geht gerade surfen. Die dritte Welle bei dem ist salzig, aber du, äh, sei ja allen zugestanden. Weißt du, er ist halt einfach auch ein bisschen schlauer als, als wir. Naja. Und was schreibt eigentlich die BILD? An dieser Stelle nochmal ein kleiner wagner Classic aus dem Jahr 2009. Äh, Kescher, bist du soweit?
1: Ja, ich bin soweit. Auf Wagner freue ich mich immer.
2: Lieber Bas! Wir kommen. Der alte Adam wird dich besuchen. Der 40. Geburtstag vom ersten Menschen auf dem Hund hat uns wieder reiselustig gemacht. Wir hatten Probleme auf Erden. Die Hippies, der Vietnamkrieg, Drogen, Aids, die Berliner Mauer, der Zerfall der Sowjetunion, Balkan, Al Qaida, Afghanistan, Pakistan, Wall Street. Wenn uns diese Probleme nicht aufgehalten hätten, dann wären wir heute schon auf dir. Der Mensch ist ein Tier auf Nahrungssuche. Der alte Adam will überleben. Unter der Oberfläche des Mars, haben Experten ermittelt, gäbe es Eiswasser. Wir Menschen brauchen Wasser. Hunderttausende verdursten auf der Erde. Wenn wir zum Mars fliegen, wird es so sein wie 1830, als wir die Lokomotive erfanden und ein paar Jahre später das Überseekabel und dann das Telefon und dann das Radio und dann das Automobil und dann das Fax und dann das Internet. Adam und Eva wollen überleben. Lieber Mars, wir kommen. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner.
0: Ja, das kann man <lacht> durchaus als Drogen verstehen. Und das war 2009, ja. Kunst. Würde
1: ich sagen. Ausrufezeichen.
0: Ja, Punkt. Ausrufezeichen. <lacht> Lieber Keschrau, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Das war das war sehr schön. Und vielen Dank auch für die interessanten Einblicke nochmal in deine Arbeit bei Kuibono. Ein Podcast, den man übrigens immer noch hören kann.
1: Kann man immer noch hören. Ich äh, danke dir, Miki, Und ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, irgendwie dir und Niki zu danken für die äh, Unterstützung, die ihr auch diesem Podcast auch zugestanden habt äh, und auch sehr früh und irgendwie darauf aufmerksam gemacht habt. Danke von mir und auch dem, äh, dem gesamten Cui Bono-Team. Das war wirklich alles äh, sehr, sehr nett.
0: Sehr gerne. Sehr gerne. Kesharon, mach's gut. Ich danke dir und wünsche noch einen schönen Tag. Ciao. Niki, okay, danke dir. Schönen Abend.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall wo es Podcasts gibt.
2: Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung. In seiner Dachmansarde im beschaulichen Hamburger Schanzenviertel arbeitet der Autor Heinz Strunk an seinem neuen Roman. Doch seine Konzentration wird ständig vom Leben unterbrochen. <lacht> Olli Schulz:
0: Grüß grüß Herr Nachbar. Ich habe den Transponder für unseren Müllton
2: verlegt. Können Sie mir ihren borgen? Biane Mädel: In den Augen erfolgreicher Menschen brennt immer ein Feuer. Werde auch du zum Bunsenbrenner? Sag mal, wie hoch ist die Ansteckungsgefahr, die heute
0: von dir ausgeht? Charlie Hübner: Mhm. Jetzt haben Sie auch schon wieder zwei Flaschen Wein alleine getrunken. Was soll denn das? Zählen Sie etwa mit? Nur die Ruhe. Regen Sie sich nicht
2: auf. Rechtfertigen Sie sich nicht. Wer sich entschuldigt, klagt sich an. Lina Beckmann. Geben Sie sich jetzt mal einen Ruck. Spätestens Sonntagabend schicken Sie mir das erste Kapitel, ja? Und Melika Furthan als Erzählerin. In Heinz Strunk und der Blauwal. Eine Audiositcom in sieben Teilen. Von Heinz Strunk und Jon Hanschin für Studio Bummens. Ab Montag, den 19. Juli. Täglich und überall, wo es Podcasts gibt.